0: Und los geht's. Man fängt was Neues an und schon hagelt es Kritik von allen Seiten. Aber meistens irgendwie nicht direkt, so offensichtlich, sondern von hinten herum. Kennen Sie das? Ich mag das nicht. Klare Worte, eindeutige Aussagen, da weiß man, wo man dran ist. Also vorsichtige, ganz seichte Kritik und so ganz leichte und vage Andeutung. Das finden wir nur sehr, sehr selten in dem Wort Gottes. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Die Bibel spricht doch vielmehr sehr direkt zu uns Menschen. Sie redet eben nicht durch die Blume zu uns, sondern sie spricht Tacheles. Und dabei benutzt sie immer wieder dieses Beispiel aus der Natur, um bei uns Menschen so einen Aha-Effekt zu erzeugen. Wenn uns ein Licht aufgeht, also dieser ha moment dann ist das enorm hilfreich. Genau da rutscht nämlich die Botschaft vom Kopf zum Herz. Und dort hier im Herzen möchte Gottes Wort unsere Gedanken, Gefühle und Pläne grundlegend verändern. Und genau das möchte Jesus Christus. Einen authentischen Glauben, der von Herzen kommt. Und darum redet Gott eben nicht durch die Blume, sondern über die Blumen und das Gras, um damit unser Herz zu erreichen. Und so sagt es zum Beispiel schon Mose in seinem berühmten Lied, in 5. Mose 32, Vers 2. Meine Lehre Triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Tau auf dem Gras, das haben wir alle schon mal gesehen. Und damit können wir auch was anfangen, na klar. Das Wort Gras kommt in der Bibel über 45 Mal vor und es meint eben nicht diese Droge, sondern das grün wachsende Zeug in unseren Vorgärten. Dieses grüne Gestrüpp, dem wir im Sommer mit dem Rasenmäher auf die Pelle rücken, das benutzt Gott, um ganz klar mit uns zu sprechen, mit dir und mit mir. Also nenne ich es heute einfach mal Gottes Grasgeflüster. Gottes Grasgeflüster. Kennen Sie Gottes Grasgeflüster? Er sagt in der Bibel zu allen Menschen, ihr seid wie Gras. Und das ist mein erster Punkt. Wir sind Gras. Gott benutzt das Gras als Bild, um uns klarzumachen, dass wir in seinen Augen eine Lebensspanne wie Gras haben. Und trotzdem kümmert er sich um uns. In Psalm 103, die Verse 13 bis 15 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und genau dieser Grasvergleich macht uns Menschen nicht einfach wertlos. Für Gott sind wir nicht wertloser Kompost, sondern feiner englischer Rasen, der gehegt und auch gepflegt werden will, der aber trotzdem irgendwann mal stirbt. Wenn wir diese Tatsache, also unsere Vergänglichkeit, akzeptieren, kann uns sogar die Angst vor Menschen, vor Ansteckungen, vor Krankheiten genommen werden. Denn auch auf unsere Ängste vor anderen zum Beispiel antwortet die Bibel mit Grasgeflüster, in Jesaja 51, Vers 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor deinem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird? Dieser Vergleich mit dem Gras braucht uns gar nicht empören oder beleidigen. Nein, 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 nein. Jesus selber benutzt ihn, um die Verhältnisse zwischen Gott und uns Menschen. Ganz klarzustellen, denn manchmal tut es unserem kleinen Glauben ganz gut, ein wenig göttliches Grasgeflüster zu hören. Jesus sagte frank und frei heraus in Matthäus 6, Vers 30, wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch tun, ihr Kleingläubigen? Oswald Chambers, der schottische Missionar und Bibelschulleiter, sagte um 1910 herum, man muss Gottes Wesen haben, um sich für Gras und Spatzen und Bäume zu interessieren, denn Gott hat sie geschaffen. Es ist große Gnade, dass uns der Vater im Himmel versorgt und trotzdem verschont er uns nicht mit seinem klaren Grasgeflüster. Auch wenn Millionen Menschen es im Alltag einfach nur so ignorieren, bleibt es doch ein Fakt. Irgendwann, so kann man es mit dieser bekannten Redewendung drastisch ausdrücken, beißen wir doch alle irgendwie ins Gras. Das ist auch mein zweiter Punkt. Wir beißen ins Gras. Diese Redewendung kommt eigentlich aus der Armeesprache, wenn jemand starb dann musste der Soldat, wenn er sein Leben verlor, in den Staub beißen. Und salopp ausgedrückt meint das also für uns heute, wir alle müssen sterben und keiner kann sagen, wann das sein wird. Ob wir das wollen oder nicht, Gottes biblisches Grasgeflüster ist da ganz unmissverständlich. In 1. Petrus 1, Vers 24 heißt es, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen ist wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn, das bleibt in Ewigkeit. John Charles Riley, Bischof in Liverpool, schrieb um das Jahr 1880, alles wird älter, die Welt wird älter, wir selbst werden älter, noch ein paar Sommer, noch ein paar Winter, noch ein paar Krankheiten, noch ein paar Sorgen, noch ein paar Hochzeiten und noch ein paar Abschiede. Und was dann? Dann wird das Gras auf unserem Grab wachsen. Nichts bleibt also ewig, nur Gottes Wort. Und das sagt uns, das ganz klar, automatisch kommen wir nicht in den Himmel hinein. Jeder Mensch muss eine ganz persönliche Entscheidung für Jesus Christus und sein Wort, die Bibel, treffen. Wer nicht anerkannt von uns Menschen und das anerkennt, dass er ein Sünder ist, Buße tun muss und die Vergebung durch Jesus Christus annimmt, der wird nicht in den Himmel kommen. Und bevor sie jetzt anfangen zu protestieren, laut der Bibel bekommt jeder Mensch mindestens zwei bis drei Chancen in seinem Leben, eine Entscheidung für Gott, für Jesus zu treffen. In Hiob 33, die Verse 27b bis 29 heißt es, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, so dass mein Leben das Licht wieder sieht. Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen. Die Entscheidung unserer Zukunft liegt also ganz in unserer Hand, in ihrer, in meiner Hand, ganz persönlich. Was wollen wir also? Grasnarbe oder Himmel? Und genau das ist mein dritter Punkt. Unsere Zukunft, Grasnarbe oder Himmel? Bibelignoranten und Gottesleugner hoffen nach ihrem Tod auf das große Nichts ohne Konsequenzen. Sie denken, dass sie nach dem Tod nur die Grasnarbe erwartet oder sie in Ruhe die Radieschen von unten betrachten können. Dem ist aber nicht so. Woher ich das weiß? Ganz einfach, die Bibel redet doch davon, genau zu diesem Punkt. Sie redet nicht um den heißen der Brei herum. In Hebräer 9, Vers 27 sagt uns Gottes Wort, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die Wahl ist eben nicht Gras, Narbe oder Himmel, sondern Himmel oder Hölle. Das klingt ganz schön hart. Ist es auch. Das Gericht Gottes ist eben keine Pseudo-Veranstaltung oder eine Lotterie mit Freifahrtschein. Als ein Christ, der Jesus Christus persönlich erfahren hat, wünsche ich Ihnen nichts mehr, als dass Sie sich ganz sicher sagen können, ja, auch ich gehöre zu Jesus Christus. Und wenn ich heute sterbe, weiß ich, dass ich nach meinem Tod in dem Himmel bei Jesus sein werde. Weil ich das sicher sagen kann, aufgrund der Aussagen der Bibel, also von Gott, dem Schöpfer selber, fokussiere ich mein Leben auf Jesus Christus. Er ist der Retter, der mich herausretten kann aus meiner so vertragten und ausweglosen Situation. Er kann mein Heiland werden. Und das heißt, die zerbrochenen Dinge meines Lebens kann er wieder heil machen. Und genau deswegen möchte ich so vielen Menschen wie möglich von dieser guten Botschaft des Retters und Heilandes Jesus Christus erzählen. Da muss ich mich auch nicht vor Angst und Sorge mit tausend Dingen ablenken oder mit Gras zudröhnen. Absolut nicht. Gottes besonderes Grasgeflüster möchte uns heute aufrütteln, ja zum Nachdenken bringen. Als wiedergeborener Christ brauche ich keine Angst vor dem Tod zu haben, sondern kann gespannt darauf sein, Jesus Christus endlich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und wissen Sie was? Ich freue mich darauf. Sie auch? Maranatha, unser Herr, komm! Und bitte. Heute.